0: mi amigo cómo estás hola carlos qué bueno que hoy sea martes estoy muy entusiasmado contento de que estamos nuevamente con nuestra audiencia y hoy estamos trayendo un tema que me parece que nos va a ayudar a todos eh, una de las áreas más difíciles para aquellos que decimos que jesucristo es nuestro señor está relacionada con nuestra vida de oración. oración. Eh, ¿Conoces, Carlos, a alguien que tenga problemas en esa área?
1: Mira, yo te diría que si alguien realmente profesa que es, que, que es cristiano, te diría que es una de las áreas más difíciles. Porque yo te diría que a veces es la comparación con otras personas. Ah, porque es que aquella persona... Eh, Hora de esta manera. O esta otra persona es que yo no tengo tanta sabiduría como esta otra persona. Y, y siempre, como que hay una comparación. Y si una cosa le pidieron los discípulos a Jesús, no le pidieron enséñanos a echar el demonio. No, no no dijo enséñame a trabajar la madera porque era carpintero. Le dijeron enséñanos a orar. Y, y, y culturalmente oraban tres, tres veces al día. Uh -huh. eh,
0: obviamente, más que un programa, podríamos dedicarle todo un año a hablar sobre la oración. Pero el, específicamente en el programa de hoy queremos hablar de algunas maneras por las cuales podríamos estar orando un poquito diferentes a las maneras que solemos orar. Generalmente, la, la, la gran mayoría de las personas tienen, son muy repetitivos en su vida. De oración Y yo creo que si usamos la Biblia como fuente de inspiración, eh, podemos aprender mucho de cómo orar de manera diferente. Y vamos a la primera sugerencia que tenemos para ustedes en el día de hoy. Yo creo que una de las cosas por las cuales deberíamos orar es para que el Señor nos ayude a que en nuestra vida de oración, pero en nuestra vida cristiana en general, podamos tener una relación más íntima, de mayor comunión con el Señor. Y hay un montón de versículos, este, así que solamente estamos eligiendo uno que está en Primera de Crónicas, capítulo 16, verso número 11, donde se nos dice, busquen al Señor y busquen su fuerza, busquen su presencia continuamente. Así que eh, no, muchas veces no es la oración típica nuestra, ¿no? orar para que podamos estar morando, en la presencia del Señor pero yo creo que si empezamos a orar por esto vamos a experimentar una comunión
1: más íntima, más dulce con Cristo sabes Carlos que el número dos me, me llama mucho la atención porque una de las cosas que a veces eh, dentro de cuando vamos estamos solamente pidiendo pero una de las mejores formas de cómo orar Eso no es no venir cuando necesitamos, porque el Señor está ahí y Él quiere que vengamos a Él. Pero es en esos momentos decirle, ayúdame a aprender a cómo estar quieto o pedir por quietud
0: uh
1: -huh. y soledad. No uh -huh. que quiero estar solo, sino que cómo poder poco a poco desarrollar la intimidad con Dios para que yo pueda buscar esos momentos donde puedo calmar mi alma para en el momento difícil. Y me dice el Salmo 46.10 Quédate quieto esperate, dice y reconoce que yo soy Dios. Así que parece sencillo pero a veces eso no es fácil. Pero aprender a orar de esa manera Señor, estoy quieto en ti. Reconozco que tú eres Dios. Eso uh -huh. hace una diferencia para los momentos difíciles cuando todo está... ¡ah! Estoy en quietud con el Padre. Uh
0: -huh. eh, tercera manera que podríamos y deberíamos estar orando es para que el Señor nos ayude a permanecer en Cristo. Eh, el tema es tan importante de que tenemos todo un capítulo, el capítulo 15 del Evangelio según San Juan, que habla de la importancia de permanecer en la vida. Y uno de los versículos del capítulo 15 dice que Así como el pámpano no puede dar fruto por sí mismo, estando solo, nosotros tampoco podemos dar fruto por nosotros mismos si no permanecemos en el Señor. Así que eh, son una manera de pedir, pero es una manera de pedir por cosas mucho más profundas, más espirituales, cosas que van a transformar nuestro ser Interior. Son oraciones para nuestra alma, son oraciones para nuestro espíritu. Que el Señor nos ayude porque necesitamos depender de él y del poder de su fuerza como tú leíste en el otro versículo. Y yo creo que eso también eh, es una especie de, de examen para mi alma. Quiero morar en la presencia del Señor. Quiero estar en este día más cerca de Cristo. Porque si yo quiero estar más cerca de Cristo, mis pensamientos van a estar más cerca de Cristo. Las cosas que yo hago con mi celular, voy a decir, esto me va a acercar más a Cristo o me va a alejar más a Cristo. Así que me parece que es un importantísimo motivo de oración.
1: Sabes, Carlos, que a veces eh, como que no es hacerlo tan espiritual, porque el proceso de oración es un proceso de confianza, es aprender a confiar en Él. Y es el confiar en que Él nos amó primero, antes de que nosotros, por ejemplo, hubiéramos nacido, que hubiéramos crecido, de que hubiéramos hecho nada. O sea, antes de que llegáramos aquí, Él ya nos amaba. Pero realmente poder conocer su amor es diferente. Porque a veces por tantas cosas que uno pasa, tantas situaciones que uno ha experimentado en la vida, se le hace difícil a uno... Es reconocer, y la te diría con otra manera, que el proceso de oración es pedirle para conocer realmente el amor de Dios. Y a veces, como hombres, es, es difícil en uno entender eso, porque una mujer, pues sí, ah, que me amen, que me quieran, y uno como hombre, a veces, como, ¿Qué, ¿qué qué esta cosa que está hablando? No, no, es el proceso de realmente reconocer que tu Padre, Hizo algo que envió a su hijo para morir por ti. Y me dice el libro de Efesios, eh, hay tres capítulos, eh, tres versículos. Pero dice, para que puedas conocer el amor de Cristo que sobrepasa todo conocimiento o entendimiento en diferentes versiones. Y la idea de que yo como persona, número uno, Puedo ser amado por quien soy. Fui creado, de imagen y semejanza de Dios. No me falta nada porque fui creado, de imagen y semejanza de Dios y es reconocer que Él es quien me suple. Eso hace una diferencia bien grande en cómo, digamos, me relaciono con otras personas, cómo yo trabajo, cuáles son mis motivaciones. Porque ya no estoy trabajando de una insuficiencia sino que estoy saliendo de un conocer que fui creado con un propósito.
0: El, el tema del amor de Dios es uno de los temas más amplios de toda la Biblia. Del amor de Dios se habla en toda la Biblia, en el antiguo, en el nuevo, del principio al fin. Y sin embargo, uno de los anhelos del apóstol es que oremos para que podamos conocer aún más el amor de Cristo. El apóstol decía en Romanos que nada nos puede separar de ese amor y empieza a hablar ni que lo de alto, ni lo bajo, ni lo profundo. Eh, ninguna cosa creada, ni los mismos demonios nos pueden separar del amor de Cristo. Y a pesar de que la Biblia habla tanto del amor de Cristo, dice que deberíamos orar para que podamos conocerlo aún más. La próxima manera que deberíamos aprender a orar es para que el Señor nos ayude a desarrollar nuestra propia vida de oración. Y todo esto obviamente está muy relacionado. La palabra y la oración son eh, forman parte de un dúo muy dinámico, muy estrecho. La palabra inspira mi oración la oración me ayuda a volver a la palabra. Pero me parece que, no sé si yo recuerdo en público haber escuchado a alguien, Señor, ayúdame a desarrollar mi vida de oración. Si he escuchado muchas oraciones, Señor, ayúdame que tengo deudas, ayúdame a encontrar un nuevo trabajo, ayúdame a, a mi perrito que está enfermo. Pero me da la impresión de que si la vida de oración es tan importante como lo dice la Escritura, Deberíamos orar para que Dios nos ayude a desarrollarla. Eh, podríamos dar un montón de citas bíblicas. Creo que de Tessalonicenses 5.17 es más que es suficiente porque nos dice que tenemos que orar sin cesar.
1: Hasta luego. No, 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 no nos vamos todavía. Eh, Sabes que Carlos, pensando en que realmente todo este proceso de oración... A veces solo pedimos para nosotros, dame, yo necesito, Señor, yo quiero. Pero otra forma de orar es también orar por alguien más. Y digamos que los que son casados, eh, y aunque el versículo que voy a utilizar habla específicamente del que haya esposa, dice Proverbios 18, 22, el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia del Señor. Pero lo mismo ocurre para la mujer cuando haya esposo. Y, y lo que meditaba era que hay momentos en que el orar puede ser algo tan sencillo como que, digamos, antes de ir a dormir, que tú seas quien tomes el, la batuta, que tú seas quien ores. Y a veces que no nos gusta, ay, pero es que hazlo tú, o el otro, hazlo tú. Se deben dividir. Pero entonces, en nuestro tiempo, la oración, a veces oramos por esa otra persona. Señor, cámbialo. Porque él necesita cambiar. Ella necesita esto. Él necesita... Y, y, y estamos así como que con el dedo para que el Señor se haga en cambio. Pero los dedos también me apuntan a mí. Y entonces, el pensar en que como matrimonio... Señor... Gracias, hay momentos difíciles. Nos entregamos a ti para que tú seas quien nos ayudes. Hay, habrán cosas en los dos, hay cosas. Y el poder estar presente para buscar, Señor, ¿cuál es el plan que tú tienes? Y, y eso hace una diferencia porque nos pone en un hábito diferente al de estar acusando. No porque tú eres esto, porque tú eres lo otro. Yo estuve orando por ti para que Dios te cambie. Espérate, pero no. el primero que te tiene que cambiar es a ti para ese proceso. Así que eh, te diría que ese ahí es de suma importancia para que cuando oremos que le demos la oportunidad a Dios para caer el cambio en nosotros. Y a lo mejor ahí es donde empieza el cambio en esa otra persona. Y eh, ya que estamos, cuando estamos orando
0: por nuestro cónyuge o en, si alguno está de novio o de novia, por esa persona, ¿por eh, Deberíamos también invertir tiempo para estar orando por toda la familia en general, este, para aquellos que tenemos el privilegio de tener hijos, pasar un tiempo de oración. Eh, pero no tanto para estar orando que por ese examen, no tanto que estar orando para que consiga trabajo. No, me parece que muchas veces son eh, oraciones que, que no es que estén mal, pero me parece que demuestran que no estamos poniendo como prioridad el desarrollo de su vida espiritual. Así que, ¿qué pasa si, si oramos por nuestros hijos? Pero oramos más bien en el sentido bíblico. Miren, por ejemplo, lo que dice Deuteronomio capítulo 6, 6 y 7. Dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Se las repetirás a tus hijos. Hablarás de ellas estando tú en tu casa, andando en el camino al acostarte cuando te levantes. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si oraríamos, Señor, ayúdame a dejarles un legado de fe, que no tenga yo tanto que estar este, diciendo que tienen que leer la Biblia, sino que ellos ven que para mí la Biblia es importante. Que no tenga yo que andar diciendo, estuviste orando hoy, sino que ellos vean que uno es una persona de oración y que la oración sea un impacto en general. Porque entonces eso es lo que nos da autoridad para luego decirles a ellos y leerles la palabra y orar con ellos. Porque ellos saben no es que no es algo que se lo estamos imponiendo a ellos, sino que es algo que ya de por sí es un hábito, una disciplina espiritual para nosotros. Y al orar por nuestra familia, eh, obviamente deberíamos orar también por la salvación de todos ellos. Eh, quizás nos acordamos uno de los versículos más cortos, más bonitos. Yo me acuerdo que iba a una iglesia por muchos años siendo niño y bien grande ahí en el frente decía Hechos 16, 31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y, tu, y casa. tu casa. Oremos por la familia, oremos por nuestro matrimonio, pero oremos por aquellas cosas que muchas veces no estamos orando, que muchas veces son las más importantes.
1: Si lo paráramos ahí, hay buenas formas de orar. Tenemos, Hay mucho... Pero esta próxima yo creo que nos aplica de una manera bien importante a cada uno de nosotros. Y es que es como que contraproducente. Le estoy pidiendo a Dios, espérate, que me dé descanso. Pero le estaba pidiendo antes que me diera trabajo. Y me trajo el trabajo y ahora estoy cansado y no tengo recreación. Así que no me puedo divertir. Y hay muchos momentos en los cuales no nos damos cuenta que nuestro enfoque es lo que cambia. No es que la bendición de Dios del trabajo o de la bendición que vino monetaria sea mala. Es que quitamos el enfoque de quien nos la dio. Así que el aprender a orar para que Él nos dé, número uno, descanso. En el sentido de que Cuando trabajamos, nos vamos a cansar en el cuerpo, nos vamos a cansar mentalmente. Y eso a veces trae unas reacciones. A veces reaccionamos en vez de razonar. Y podemos estar agresivos contra otra persona, hablar de manera diferente. O al estar trabajando y estar buscando tanto, no planificamos correctamente. Y entonces no tomamos tiempo de recreación. Nos dice eh, Mateo 11. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados y yo os haré descansar. O sea, es interesante el pensar de que el maestro ya sabía que nos íbamos a cansar, de que íbamos a pasar por esos momentos difíciles, de que aunque estemos haciendo un buen trabajo en la empresa, ay, estoy tan cansado, la mente estoy tan agobiado. No hay problema. Toma un minuto. Señor, estoy cansado. Pero tu palabra dice que yo venga a ti porque tú me has de hacer descansar. Y entonces dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Así que significa que él sabe lo que vamos a pasar, por dónde va a pasar, y él nos va a ayudar a pasar por eso. Porque va a llegar un momento en que nos vamos a poder tomar el tiempo para descansar, para recrear, y es importante ponerlo como prioridad, porque si solamente trabajamos, 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 o sea, no nos vamos a morir sin disfrutar todo lo lindo que Él tiene para nosotros. La próxima
0: área por la cual deberíamos estar orando con mayor frecuencia es para que el Señor nos ayude a encontrar esperanza en estos tiempos donde lo normal es el desánimo. El apóstol San Pablo en Romanos, capítulo número 15, nos dice que el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz al confiar en él para que abunden en la esperanza y el poder de su espíritu. Por todos lados, hoy hay un gran desánimo. La, la crisis política, social, financiera que se está viviendo es literalmente atroz ahí. Países que están en procesos de elecciones y cuando uno ve los candidatos y de los partidos políticos, este, produce desesperanza porque uno no ve ningún buen candidato que uno quisiera votar. Este, la situación que económica que uno dice, ¿cómo voy a hacer para llegar a fin de mes? ¿Cómo voy a hacer para dejar de estar acumulando deudas? Y tantas cosas. A veces es la cuestión de salud, que sabemos que humanamente hablando no hay eh, solución posible los médicos se han perdido la esperanza y, y la lista continúa sin embargo la Biblia nos dice que debemos estar orando y orando para que podamos enfocarnos en el Dios de la esperanza y al permanecer en él al estar cerca de él él nos va a estar haciendo que abundemos en esperanza y la esperanza trae gozo. Así que me parece que esa es una excelente manera de estar modificando nuestras oraciones, porque por lo menos yo necesito ánimo y esperanza todos los días.
1: Ay, ese ánimo que a veces Hola. llega cuando menos lo esperamos. Y no sé tú, Carlos, pero hay veces que uno ora y no como que, no entiende lo que Dios está haciendo. A mí me ha pasado, sé que a lo mejor a algunos de la audiencia le ha pasado, pero una de las maneras que a Dios no le está raro es cuando nosotros no entendemos las cosas. Y no significa solo las cosas buenas, puede que sean cosas malas, pero a veces no entendemos, digamos, qué es lo que Dios quiere hacer, a veces no entendemos por dónde Él está llevando nuestra vida, o a lo mejor no sea tan sencillo como que no entendemos un pasaje de la Biblia. ¿Por qué Él me trajo aquí? ¿Por qué él me trajo allá? ¿De dónde nos trajo? ¿Por qué llegamos a este país y estoy pasando momentos difíciles? Eh, yo diría que el orar para que Dios revele. ¿Cuál es ese misterio? ¿Cuáles son esos secretos que solamente, como dice la palabra, En un momento, por espejos vemos, pero va a llegar un momento que vamos a ver cara a cara. Significa que van a haber momentos en los que Él nos va a revelar. Nos dice el libro de Jeremías, llámame y te responderé. Espérate. Así que entonces, si yo le llamo, Él me responde. Así que entonces, lo único que tengo que hacer, literalmente, como usar el teléfono. Hello, Jesús, Señor, está ahí. Pero ese es nuestro vehículo, la oración. O sea, yo no sé si hay un WhatsApp en el cielo. Pero mi oración es un WhatsApp. Y o sea, tú le mandas tres emojis. Cuatro, le mandas un mensajito de voz. Señor, no entiendo ni papa. Y no tienes que ir con mucha palabrería. Sino así mismo. Señor, no entiendo. ¿Y qué sigue diciendo ese versículo? Y te diré cosas grandes y ocultas que no has conocido. Así que significa que cuando yo oro, sí, yo no me acuerdo cuántas veces he contado la historia, pero hay momentos que hasta en el área de tecnología, o sé, sea, yo me he sentado y le digo, Señor, necesito hacer esto y necesito hacerlo rápido porque hay un problema. Y Dios de momento literalmente, Pling! lo que pareció oculto para todo el mundo, Él ilumina. Así que ese discernimiento para que Dios revele es otra área donde puedes orar para yeah. que te revele a ti.
0: Y eso puede estar orando para que el Señor nos ayude y nos revele y se manifieste con nosotros. Puede ser desde algo tan simple como hacer una receta como para tratar de resolver un problema eléctrico que estamos teniendo en, en, en el auto. Pero a mí me parece también que hay muchos misterios espirituales que están como ocultos a nosotros. Y la palabra tiene esa gran promesa, si tú clamas, te voy a responder. Si tú clamas, te voy a mostrar esas cosas que están ahí, pero que están ocultas ante tus ojos. Una de las cosas que yo aprendí a orar desde pequeño y es una de las lecciones más lindas eh, que hago, es que cuando yo tengo un problema y no sé cómo resolverlo, eh, siempre le digo, Señor, Tú eres el Dios que revela los misterios. Necesito discernimiento, ayúdame. Y esto está conectado con el próximo motivo de oración que queremos compartirles en el día de hoy. Y es que deberíamos estar orando por sabiduría en medio de los conflictos culturales que nos están rodeando. Todos nosotros estamos pasando momentos donde lo que antes era bueno ahora es malo, lo que antes era malo ahora parece que es bueno. Hay una confusión cultural, estamos perdiendo los valores. Y me parece que como cristianos, Necesitamos por un lado pedir por sabiduría para que el Señor nos ayude a cómo navegar en estas aguas turbulentas ante tanta confusión cultural y a la misma vez tenemos que hacer nuestra parte no solamente orando, sino que debiéramos prepararnos. Hay toda una rama de los estudios de la ciencia que es la apologética, que es el arte de poder eh, encontrar respuestas a la luz de la palabra de Dios a los cuestionamientos que nos hace constantemente en nuestra sociedad. Así que les invitamos a que estemos orando, si ¿sí? por un lado para pedir sabiduría frente a los desafíos culturales, sabiendo que de Dios viene toda la sabiduría y por el otro lado nosotros también debemos poner nuestra parte estudiando, preparándonos para poder tener palabra cuando se nos demanda razón de la esperanza que hay en
1: nosotros. Mi hermano, ahí hay 10. y vamos a ir por siete. Dimos 3 <risas> adicionales. Pero yo creo que una de las cositas que a veces no nos damos cuenta es que cada uno de nosotros es posiblemente parte de una congregación, o a lo mejor observa algún, alguna otra congregación a través del internet. Y este mes específicamente, Es un mes especial, o sea, es el mes de los pastores. Sí, este es un mes
0: donde muchas congregaciones dedican para estar orando e intercediendo de manera especial por ellos. La verdad es que yo que trabajo con tantos de ellos, eh, lo más normal para mí es escuchar quejas acerca de cómo predicó, quejas de que no me saludó quejas de que yo dejé un mensaje y nunca me lo respondió. Y yo, cuando escucho tanta queja, me pregunto ¿cuándo habrá sido la última vez que esta persona estuvo orando por sus pastores? Eh, cuando nosotros empezamos a orar por alguien, el Señor trabaja, suaviza nuestro corazón, nos da amor, compasión por ellos este y quita de nosotros el sabor amargo de la crítica. Así que lo que queremos es desafiarles. Utilicen todo este mes de octubre para estar orando por cada uno de sus pastores y líderes espirituales. ¿Y por qué no usar estas mismas 10 categorías que compartimos en el día de hoy con ustedes? Para que oren por ustedes, ¿por qué no aplicar estas mismas categorías también
1: a ellos? Y esa es la clave, que comenzamos con nosotros entregándonos a Dios y de ahí Dios sigue trabajando para que nosotros entonces podamos dar a los demás. Señor, yo quiero intimidad contigo. Ay, Señor, ayuda para que ellos tengan intimidad. Señor, gracias por la quietud y la soledad. Ay, dale quietud en medio de los momentos difíciles. Ay, Señor, ayúdame a permanecer en ti. Ay, Señor, ayúdame a permanecer en ti. Yo quiero conocer más de tu amor, Señor. ayuda tú ves Y de esa manera, me enfoco todos, todos somos humanos. No. no hay ninguno que sea eh, Superman, no hay ninguno que sea alien. O sea, todos pasamos por problemas. Uh -huh. Y los líderes que están al frente también necesitan nuestro apoyo en oración. Y uno siente, o sea, uno siente cuando alguien ora por ti. Llega un momento en que te tambalean las rodillas y tú sientes como con una fuerza. Y lo vemos en la palabra. O sea, cuando Moisés, eh, cuando Moisés estaba, José Caleb levantaba las manos orando por él y el pueblo ganaba. Y cuando bajaba las manos, el pueblo perdía. Así que la oración de nosotros ayuda uh -huh. y hace la diferencia.
0: Gracias, Carlos, por compartir una vez más un café conmigo. Y le agradecemos a la audiencia por estar ahí siempre presentes siguiéndonos, compartiendo. Así que si este programa ha sido de bendición para tu vida, compártelo en tus redes sociales, suscríbete, eh, ponemos un, un like, un me gusta. Todas esas interacciones que ustedes hacen nos ayudan muchísimo para que nuestro programa siga creciendo y sea de bendición para un montón de otras personas. Recuerden. El mes de octubre, un mes para profundizar en nuestra vida de oración, pero especialmente ayuden a sus líderes espirituales estén intercediendo por ellos.
1: Mi gente, nos vemos la próxima semana aquí en café, café con los Carlos. Los Carlos.